0: 11.05, cuatro minutos después de 11.01. Es increíble nuestro... es que sonó el teléfono, Está curioso, bueno el curioso, emocionado. Sí. Ya es fin de año en Australia, ¿eh? felicidades. Capo Clement. Sí, Gracias Che, muy buena onda. Vamos a hablar con... Emoción, ¿eh? Sí, vamos a hablar con una de las oh. personas más graciosas que, que hay acá, nuestro país. Eh, uno de los mejores comediantes de stand-up de nuestro país, para mucha gente... El mejor
1: Perfil bajo, el perfil bajo Perfil
0: bajísimo No es, lo va a decir nunca él Eso me, me intriga mucho también El perfil tan bajo que tiene En contraste con la carrera que, que hace como comediante Que es una carrera que siempre va para arriba Estoy hablando de Fernando Sanjiao Que está conectado en este momento Hola Fernando, acá Clemente, Diego y Martín oh, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Contento de hablar con ustedes. Muy contento.
0: Vamos, todavía. Eh, pegué grito, tipo, como, como si estuviéramos hablando por teléfono, pero te da una, mucha cercanía el Zoom, ¿no? Como, como que está acá, sí. Sí, sí, quedé, quedé demasiado eh, descolocado. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo tranquilo?
2: Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este Mañana que arrancó muy temprano. Voy a arrancar a las 7, despertando al niño y después este, trabajando un poco, escribiendo.
0: ¿Le compras todo lo que te piden? Porque hace un rato estábamos hablando de esto, acá Diego y, y Martín son padres y estábamos sí. charlando un poquito de eso.
2: Eh, sí, compro compro y también me gusta parar la pelota, y decirle que no a veces y a veces también disfruto de las dos cosas, de darle los gustos y también de a veces cortárselos un poquito, ¿Y ¿no? eh... el poder del padre.
0: Y el Poder del Padre, Gran Western. Sí. Estabas, dijiste que estabas escribiendo y me interesa eso, preguntarte si eso es una actividad que haces sí o sí todos los días, aunque no estés preparando un show o si siempre estás preparando un, un espectáculo.
2: Eh, siempre tengo ganas de escribir y, y, y trato de, de obligarme a veces a escribir para el show. Hoy a la mañana estaba escribiendo para el show de las chicas, de las chicas de La Culpa. Eh, que eso ya sí es más obligado porque bueno, tenemos shows diferentes todos los fines de semana, entonces ahí ya hay que ir escribiendo ideas eh, y después, sí, para mí trato trato, pero no eh, como con el tiempo aprendí más a escribir arriba del escenario que abajo pero porque también soy medio vago, debería escribir más y para... pero cuando estás por estrenar ahí es cuando te pones más todavía a escribir
0: y te hago una pregunta quizás más de los 90 pero... Eh... ¿Cambia mucho por género? ¿Digo, por el, por el género de las personas que van a ejecutar el material, lo que tenés que escribir?
2: No, eh, bueno, a ver, me ha pasado de escribir para otros, pero siempre, eh, y, 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 comediantes también, mujeres obviamente, que he escrito o he trabajado con ellas, pero siempre es muy con ellas o, o con esa persona que escribo, digo, ¿no? Eh, obviamente cambia si es para mí o si es para otros. Ese otro, trato de trabajarlo con esa persona mucho. Es como que, no sé, he trabajado materiales de, de muchos comediantes de diferentes géneros y siempre lo, lo abordo mucho con esa persona porque tiene que estar igual su mirada, su voz en, en algún punto porque si no, no funciona. El tipo de comedia claro. que hacemos nosotros tiene que haber ahí un punto de honestidad importante, por más que esté diciendo algo este satírico.
0: Claro, claro. Es Fer Sanjiao que está hablando con nosotros, ¿eh? Eh, sí,
1: Fer, Una Martín, un placer, Fer, querido.
2: ¿Cómo andás? Martín, a Martín lo conozco mucho. Martín, este, yo no puedo creer la cantidad de programas en los que estás, Martín. ¿Cuántos Martín hay,
1: en verdad? Para, para el, que no no, sé. el que no sabe, Fer fue eh, mi profe de stand-up antes de... Sí, yo lo considero un amigo bien. hoy por hoy, pero no nos vemos tanto, pero fue mi profe de stand-up. Sí, sí. Tremendo profesor Es verdad Tremendo. A la altura sí, de cómo es como gracias. comediante Así que a mí me, me, <risa> me, me ha enseñado mucho Y nos reíamos mucho Porque con Malik Ginsburg Éramos alumnos de su curso Bien, bien eh, Fer, hay un claro. dato que No sé si vos tenés Ayer me contaba Fer Metili Amiga en común eh, sí. Que vos no bueno, sos tan futbolero Pero vos sabés lo cerca Que estás ahora de Messi Porque ella me dijo Que Celia La mamá de Messi Es fanática de la chica de la culpa
2: Mira, bueno. Claro, claro, nunca qué estuve bueno. ahí hay, hay como un de Kevin Bacon, ¿no? Cuántos Ay. grados en Messi. Me dijo que se le acercó eh, y, le, y le dijo eso. Sí, sí, sí. A mí, sí, en eso no, qué sé yo. Sabes que el, el único momento que fui cholulo en mi vida? Fue raro, porque yo no soy muy futbolero. Pero cuando era chico, era hincha de River. Sí. Y, y era fanático del, del River del 86. Sí. sí. Y una vez actué para Francesco Lee y fue el único momento cholulo que tuve como persona así. Me ha pasado de actuar para, para no sé, gente que ponerle famosa. Pero haber actuado para y fue algo que realmente ahí me... Y, y no me animé a pedirle una foto. Pero este, sí, como que algunas cosas de la infancia ahí me pega. este me, Eso hasta me parece... Muy, muy muy contundente. Fernando, <risa> Diego, soy. ¿cómo andás? Eh, ¿Qué
3: si, sin despreciar para nada tu talento, obviamente. Imagino, <risa> tengo el prejuicio de que Enzo debe tener risa fácil, ¿no? Como, como que, que es como una especie de niño grande, ¿no? Que... Buen que, público, sí, Que claro. gusta del humor blanco, sí. que, que, que no como... como que buena onda. De, dispuesto a reírse de... ¿Y si te dice que no? Claro.
2: <risa> no, <risa> un tío, amargo, tío, un agrio no, centro, no se rió sí, nunca. Entiende. Pero Era, sí. en el mismo show están los hermanos Esquiloto Y ahí te lo doy vuelta
0: Tremendo
2: uh, uh. y, eh, y, 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 y no sé cuál de los dos no se de fútbol imagínate que claro. de por sí hasta se de, a un pariente también se debe confundir uno de los dos me dijo muy bueno muy bueno muy bueno y sonrió un poco y eso ya es un montón sería pero
1: Guillermo es que hacer reír a un esqueloto es sí, como si eh, sí, sí. sí, sí. sí sonrió
3: por lo menos un poquito era Guillermo menos menos que no estaba Chilabert, por ejemplo de, de esa época no
1: claro pero Fer para quién claro, era el no,
3: show
2: no. que era para figuras ahí de fútbol no, argentino porque... <risas> hacía ahí hacía tenía una la gran este Will Smith
0: bueno, eso, eso es un tema para... Voy a para, para tocarlo con vos, sí. Mirá, porque, porque está todo el mundo ¿Y es hablando hoy o nunca, ¿no? Sí, sí, eso yo nunca, pues mañana ya nos vamos a olvidar, mañana volvemos a la sí. guerra. Pero bueno... En dos horas, sí. ¿Qué te, qué, qué te pareció? Cuando, cuando, no sé si lo viste en vivo, ¿no? Pero sacaste alguna conclusión porque creo que es el tema más sobrepensado de los últimos dos años. Yo creo que
2: demasiado, ¿no? Como que sí. todo el mundo dio su opinión, su, todo el mundo hizo contenido de eso, de sí. todo tipo. Hemos Total. Hecho... No, no, me parece que hay algo ahí de, de sorpresa que, que está genial, digo, esta cosa de cuando se sale, es esa cosa que tiene de, de la, cuando algo se rompe, ¿no? Y hay algo ahí del caretaje de Hollywood que por un momento vimos algo muy humano y un tipo le pegó al otro. ¿no? Y, y entonces me parece que eso nos generó toda esa locura, después de sorpresa porque es como que eso tiene que ver un poco con la comedia esa cosa de romper la estructura ¿no? Este, sí. después bueno sí el chiste de, de Chris Rock no, no estaba chequeado me parece como que fue un chiste flojo y de mal gusto sí. y, y, y no y el, y el ego de una persona que sube un escenario a pegarle un correctivo tremendo <risa> entonces fue entonces, sí. pero pero no tengo moral para opinar no tengo moral porque eh, digo es como que no puedo ninguno de los dos puedo opinar con mi moral digamos pero, pero sí me sorprendió me sorprendió la, la reacción que todos tuvimos, pero creo que tiene que ver con eso, cuando se rompe algo, que supongo lo que, hace lo, lo que tratamos de hacer con la comedia, romperlo lo esperado, ¿no? Claro. Pero Fer,
1: aunque sea como vos como stand-upero, eh, cuando hoy nos enteramos que Will Smith ya le pide disculpas puntualmente a Chris Rock, ¿no te da una cierta tranquilidad, como diciendo por dentro, y est y está bien, porque el tipo está haciendo humor?
2: Eh, sí, igual es eso, es como sí, es humor, pero bueno, pero es un chiste de mierda, entonces como que también hay algo ahí de que los comediantes de un tiempo para acá se empezaron a hacer te, tenemos que hacernos cargo de lo que decimos como que hay algo ahí de que ya no, no es una excusa. Decir, bueno, es un chiste. No vale como todo. Cuando la tía te dice algo terrible eh, <risa> y te, después te dice, ay, no te ofendas, es un chiste. O la verdad Perdón, no un chiste... Y, bueno, sí, y estás eligiendo. Eh,
3: Fer, cuando decís un, un chiste de mierda, ¿te referís al, al bueno o mal gusto o a la calidad? A la calidad, como podría ser un chiste de humor blanco, pero que es malo, digamos.
2: Sí, la, la calidad era... Lo que pasa es que me parece que pasaron dos cosas a la vez. Una que capaz él no sabía... <risa> De, de, de una enfermedad o algo así esa es mi teoría eh, eso claro, no se sabe, además no sabe si estaba guionado o no, no sé. como que hay un montón de cosas que uno no sabe este y, y después sí, la que de el chiste no, no, no era, parece que a veces eso pasa con el humor negro no hay una cuestión ahí que bueno sabe si solo está queriendo provocar o si está habiendo ahí algo que estás contando por eso creo que es lo que decía un poco no es como que estábamos más obligados ahora los comentarios a hacernos más cargo de lo que contábamos y no tirarlo así a la marchanta como si no, no hubiera ningún efecto. ¿no? Y además, el, el humor sirve para un poco liberar o puede servir para oprimir. Y ahí hay un caso medio extraño. Pero bueno, eso queda en la moral también de cada comediante. ¿no?
0: Eh, humor que sirva para liberar, me imagino en, en tu espectáculo en Solo, eh, que estás haciendo el Paseo de la Plaza. <coughs> por ejemplo, 2 de abril, 15 de abril, 16 de abril, vas a estar ahí. Y ahí hablas de la pandemia. Y hablas de la pandemia. Eh, recordando también la locura al principio, ¿no? lo, lo que fue eso y me parece que ahí hay algo súper interesante como también para pasarla bien, divertirse y, y re, no sé, no sé si recordar con una sonrisa, pero por lo menos liberar me parece que es una palabra que recontra va Sí, sí,
2: solo se trata mucho eso de sacarse la mierda de adentro un poco eh, en el show tengo eh, nació en pandemia este show entonces hablo mucho de, de esa locura que vivimos, este, obviamente donde estamos muy angustiados, encerrados en cuarentena, todas las locuras que fueron pasando noticias, cuestiones, un diputado chupando una teta, todas, todas las cuestiones que uno okay, hasta bueno. olvida en su cerebro y después también eso me lleva un poco a, a mi forma de vivir la vida, esta cosa también muy de la culpa, de la, de la angustia, del, de putear por todo, de buscar no relajarme, y eso me lleva a mi infancia. Y ahí hay todo un recorrido, todo un viaje que hago en el show que tiene que ver mucho con liberar, y que la gente identifica, identifica o porque lo vivió o porque lo, lo, lo vio. Y, y bueno, y ahí generamos un poco, sí, creo que, de identificación y de liberación y de reírnos un poco de de nuestras de, nuestras, eh, de nuestros errores.
1: Y, y Fer, cuando... Un poco esto y un poco el anterior, me, te mezclo. Cuando escribís, eh, te pones a escribir hace un rato, mañana o cuando sea, y aparece un chiste que tenés esa duda del de, de contexto de hoy en día, ¿viste? De la sensibilidad que hablábamos, de si voy a lastimar a alguien, si me fui al carajo. ¿Lo chequeás con alguien más? ¿Colega, tu mujer?
2: Sí, a veces eh, tengo como un miedo de más y le puedo preguntar a alguien. Pero... No, no, me pasa con una cosa cuando lo hago yo otra cosa cuando se lo escucho a alguien y ahí lo hablamos y digo, bueno, ok, pero ¿qué te pasa con esto? Y fíjate, y, y, y me parece que sí, me parece que siempre uno puede decir algo incorrecto, pero es algo que te pasa, entonces si vos tomás el concept, el, el contexto de que es incorrecto lo que estás contando y te haces cargo de eso, podés contarlo. O sea, eh, vos mm. como conveniente podés decir, mira, me pasa esto, que sé que está mal, pero me pasa. Eh, a mí me pasa que tengo partes de material donde hablo de mi rencor, o mi, mi enojo o mi envidia, y que yo digo está mal, está mal, pero yo me molesta que lele, me parece una guitarra de pelotudo pero está mal lo que me pasa <risa> digo. yo lo digo, entonces y digo, está mal, y, y me hago cargo de que está mal entonces creo que a veces eh, como que el, el, el comediante que se despega del contexto queda en offside, porque el contexto la gente lo tiene, entonces si vos te, te no, no actúas en, en base a un, sí. a un contexto se incomoda la gente y se distrae y no, no entra en tu universo. La idea es que la gente se meta en tu en tu idea y, y viaje por dentro tuyo sin, sin jugar. Eh, pero eso el comediante lo tiene que dejar evidenciado con algo que le pasa que es más fuerte que él. Pero sin perder el contexto porque si no ahí es como que la sí. gente no tiene dónde estar eh, parada, ¿no?
0: Acá coincidimos. con Vuelve y vuelve a su mundo y te,
2: te deja de escuchar tanto.
0: Fer, ¿cómo te llevas con, con los medios tradicionales pero... Eh, Partiendo de tu relación con ellos, porque digo, te va muy bien el teatro, te instalaste en, en la calle corriente ya hace muchos años y siempre te va bien. Entonces digo uno asume que con eso, más todo lo demás que haces, digo, le, 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 ser creativo, meter un espectáculo en Netflix, eh, tenés una vida muy linda con respecto a la comedia pero siempre están ahí los medios como que parece que son una zanahoria que hay que perseguir y no, no sé si eso está en tu norte como para hacer una carrera también ahí, no te interesa tanto o no sé, te lo pregunto porque no sí, te veo tanto claro. y a la vez te siento como que recontra podrías hacer dos millones de cosas y hacerlas bien. mira
2: ahí me genera a mí una, una cuestión de ego, de que, de que yo me siento mal, por por, por momentos me siento afuera y por momentos me siento bien con lo que hago y por momentos me siento re afuera, porque digo, che, tengo re pocos seguidores, tengo, sí. digo, en comparación con otros comediantes que han, que han trabajado muy bien las redes y, y a mí me quedan a veces muy, muy forzadas las redes, no sé cómo manejarlas, a veces me quedan más orgánico, pero me cuesta un montón, no me puedo relajar ahí. Sí. Este, y lo mismo me pasa muchas veces con la tele. Algunos productos como La Culpa de Colón y eso sí he encajado mejor, eh, más llevados a la comedia, pero hay, hay, capaz me siento en un living, en una entrevista, y me siento medio difícil, y que, pero porque yo ya empiezo a pensar cómo estoy quedando, yo no me relajo, entonces claro. ya no sé si hay, hay algo personal mío en donde yo, eh, donde tengo un ego ahí de la tele que siempre vi y quise, capaz uno quiere estar y quiere salir bien, y por otro lado lo que uno es y lo que uno fue generando, yo generé este personaje, que es muy tímido y que es muy inseguro y que habla y que saca ese monstruo eh, arriba del escenario y después capaz me cuesta llevarlo a otros, a otros lados. Este hasta al revés, en una entrevista así me pongo serio y me pongo a hablar de la comedia y qué sé yo. Entonces ahí ya soy un bajón y soy, este mira, me pasó hace poco que me hizo una nota Andy, sí. y él, él, exagera eso, pero me parece que era un buen punto que me decía, él parece que no garpa nada, pero lo ves arriba del escenario y garpa un montón. Dijo eh, sí. que lo exageró, pero tiene algo de razón De que vos me ves personalmente y soy, soy un embole <risa> Sigue teniendo el, el quien hace humor
3: en general En el rubro que, que fuera El vicio que nos cuentan los viejos humoristas De solo observar el rostro de quien no se ríe En un, en un salón lleno quedarte con eso. O, o ya quedó eso como una vieja anécdota Pero, pero ustedes, digamos lo, los más jóvenes Ya no, no se enganchan con eso
2: no, sí, sí. Sí, pero, sabes Porque tiene, hay algo ahí de, de, de que salta de la norma también. Porque vos claro. estás viendo un público, esa, esa es tu, tu pantalla, ¿no? Vos, vos salís al escenario y ves a todo un público. Y en ese público se empieza a formar una lógica eh, de risas y de, y, de, y de como una energía. Y, y vos sentís que de pronto se empiezan a... Eh, marcar con, con rayas y con puntitos los que no se están riendo, los que se están durmiendo. Entonces es casi imposible evitar no mirarlos, porque vos si lo haces bien, lo tenés que hacer para todos y conectado con todos. Y nada, a mí a veces me, me, me causa gracia. Eh, por un lado me, me da de el desafío de que los miro cada tanto a los que están con cara de orto, de no entender... Y, y, y por un, un microsegundo me estoy metiendo en mi cabeza cómo fue esa salida, si el novio lo obligó, si sí, la pareja no, no, no. le dijo vení dale que a mí me gusta o oh, a mí no tanto y ahora a propósito te estoy poniendo cara de oro. Yo me hago toda una película adentro sí. y me gusta tratar de dar la vuelta. Me gusta cada tanto los vuelvo a mirar, cada tanto los vuelvo a mirar a ver si los di vuelta. A veces logro, a veces no. Y después los que se duermen también me causan. Pues yo actúo no. tarde, entonces a veces pasa que uno se duerme y también me causa mucho. Pero sí, 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 pero porque también tiene que ver con eso de que Se sobresalen, sobresalen de todo lo que estás viendo como comediante Hizo una muy buena, perdón, ¿eh? Coco Silly
3: una vez Se durmió tanto alguien Que bajó la, eh, Hizo que la mujer de ese alguien subiera al escenario sí. Él se sentó al lado del dormido muy lo, bueno. lo codeó y cuando se despertó esa persona, tenía al lado a Cocosini y parada en el escenario a su mujer. Muy bueno. Impresionante. Muy
0: Impresionante. buen cambio.
2: Excelente. Impresionante. Entonces él no sabe si fue un sueño. No. O si fue un sueño? La puedes o sea, hacer, Fereso
0: La primera sesión es buenísima. Es maravilloso.
2: No, yo pensaba en capaz que entre todos le cantemos una cancha. Algo. Ya lo haré, pero bueno. Hay que filmarlo, porque eso en las redes funciona, ¿no? Usted dígame, porque
0: yo no sé. Sí. Eh, eso en las redes fun funciona mucho el, el momento entre chiste y chiste. Yo lo que veo es que hay mucho comediante que sube ese momento en el que quizás le preguntan algo al público que está por afuera claro. del, del libreto pero, pero te entiendo perfectamente lo que decís de las redes y, 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 y trabajar para eso y, y tratar de crear un perfil sí. cuando hay otro lugar donde te sentís súper cómodo, te va muy bien y por otro lado, claro, me imagino que verás gente con un millón de seguidores y metiendo también viviendo eso, y decís yo podría hacerlo claro. y a la vez es jodido tus 63.5
2: sí.
1: son
0: genuinos,
1: Fer <risa>
2: Y además siento que pierdo mucho público, me pasa que yo salgo a la calle y capaz tengo un reconocimiento de la gente en la calle, los que están laburando, qué sé yo, y me dicen, ¿dónde estás? ¿y qué estás haciendo? Y la gente mucha no sabe por qué, claro. qué sé yo, porque no te estás haciendo en las redes o porque, bueno, hay ahí otro mundo que se formó que no, nada, me cuesta, qué sé yo, ya, ya le encontraré la vuelta.
1: Fer, la, eh, la última que te hago, me creo que te pasa, pero contestame vos, no sé si te pasa esto, sí. eh, que es loco de, de los espectáculos así masivos. Vos podés estar eh, menos nervioso en un show a teatro repleto, que te diga, no sé, sea, hay 3.000 y pico en el teatro y, y, y explota, y tal vez te cuesta más un living con 14 personas en el cumple 45 de Clemente. ¿Puede ser algo así? ¿Que hay eh, loco de la cabeza del ser humano? por
2: cómo es Clemente, ¿no? ¿Eso sí, no es, nada, verdad, no, es verdad, es verdad eso. Pero verdad, que a veces un, favor, show, un show recontra, recontra
1: íntimo eh, en un living de una casa que te contrataron <ríe> sí, es, es peor sí, sí, que un espectáculo sí. con 3.000 personas.
2: Por supuesto, sí, por supuesto, por supuesto Ahí la cantidad este, te, te ayuda y, y lo que se contagia Lo que se genera, porque hay situaciones Más forzadas y hay situaciones que se dan Hay gente que te elige, es otra cosa Pero me ha pasado de actuar en un living para cuatro personas De una familia, cuatro personas Que no. yo entré al living y, y en un momento uno se quería ir al van Y yo lo miraba como diciendo, no vayas porque se me va el 30% del...". No. Terrible, terrible. Quedate sentado
0: ahí Qué error.
2: Claro, claro. Bueno. Muy triste. Hay eventos que son muy tristes y hay eventos que están muy buenas.
0: Bueno, un evento que está muy bueno es tu nuevo espectáculo. Se llama Solo. Gracias. ¿Ah? Sábado 2 de abril, viernes 15 de abril, sábado 16 de abril en el Paseo de la Plaza. Las, est las entradas están ahí en plateanet.com. Siempre es una garantía de irte a ver. Gracias, Fer, por haber charlado con nosotros un ratito.
2: Gracias a ustedes. Me encantaría que vengan al show, así que los espero. Gracias.
0: Dale, dale, abrazo, dale. abrazo. 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 abrazo.